0: Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: darba draugs un genērais vadonis biedrīs
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Šodien raidījuma ciklā satumsums mēs turpinām sarunu virkni, kas veltīta izcilākajiem otrā pasaules kara laika valstu vadītājiem. Mūsu šodienas varonis Lielbritānijas premjerministrs Vinstons Čerčils, mans sarunbiedras studijā vēsturnieks profesors Antonijs Zunda. Labdien! Labdien! Tai valstu vadītāju plejādē, kas saistās ar otro pasaules karu, Vinstons Čerčils pilgta figūra, Spilgt arī tādā ziņā, ka tā iemieso lielā mērā visu to tradīciju, ko mēs saistām ar Britu impēriju, kāda tā ir pagājušā gadsimta vidū, jo tajā brīdī, kad sāks otrais pasaules karš, Čerčils ir visnotaļ jau pieredzējis politiķis, prominents politiķis, un politiķis arī ar tādu tipisku Britu aristokrāta džentalmeņa politisko karjeru. Iesākumam mazliet par to, kāds tad bija Winstona Čerčila ceļš līdz tam brīdim, kad uh, viņš kļūst par uh, admiralitātes pirmo lordu pasaules kara ieskaņā, un admiralitātes štāps nosūta Britu flotēji paziņojumu Winston is back. Winstons ir atgriezies.
1: Runāt par Winston Čerčila politisko karjeru, Vajadzētu ka to lielā mērā noteicis tas, kad viņš nāk no divām senām aristokrāto dzimtām, tas ir Marlboro un Spenceriem, un bešaubām viņa saknes tādā vai citādā mērā ir ietekmēs viņu karjeru, jo Dēls Randalls, piemēram, ir bijis brita apakšnāma līderis, kas ar bešaubām par to, ka šai dzimtai ir bijisi būtiski ietekme uz politiskiem un citādu veidu procesiem Lielbritānijā. Varētu atzīmēt, varbūt to ka viņš no agras, agras jaunības pamatos interesējās par vēsturu militārām lietām, arī tas bešābām. par tādu akcentu šai viņa karjerā saistībā ar brītu aristokrātiju, jo tie parasti izvēlas un politisko militāro karjeru. Viņš beidz Sanherstas militāro akadēmiju, bet beidz pašu neprestižāko virzienu tikai kavalērijas leitnanti pakāp, viņš ieguv, viņš tur mācījās 18 mēnešus. Viņa lielākā nepatika bijis pret matemātiku, eksaktām, zinātēm fiziku un tīpaši pret latīm valodu, ko viņš nekā nav varējis nokārtot un <laughs> iz ar to varbūt tas viņu paudīja visu mūžu, bet viņš ļoti izcils ir bijis vēsturā literatūrā. Baids Sunherš militāro akadēmija, viņš lūdz atļauju doties uz Kubulepu, pies nemieras Kubam, un tas liekas arī ļoti simboliski tādā ziņā, ka viņš it kā apliecin, ka viņš aug šīs darbības, pēc tam viņš dodas uz Indiju, viņš karo Sudānā. Viņš ir bijis ļoti daudz kur. Par šo militāro līniju runājot par 1. pasaules karu, interesanti tas, ka kad viņš atcēl no admutatās pirmā lorda, Jūras Karalieta ministrs posteņej, viņš lūdz doties uz Eiropu un piedalīties cīņās pret Vāciju, tiešām viņam šādu atļauju Viņam piešķi ir apakšpulkājuši pakāf, viņš kādu laiku ar komandē bataljonu Francijā. Ties, tas nav ilgi, bet viņš ir tas, kas nebaidās, kas iesaistās šajā militārajā darbībā. Viņš algšības pieredzes un ko uzsver daudz viņu biogrāfi, tas, ka viņš grib sevi apliecināt. Viņam nepārtraukta tāds kompleks ir, tas viņam tiešām arī izdodas, un ja mēs runājam par šo karjeru, Evels gribēt tād epizodu minēt, ka 1911. gadā viņš kļūs par iekšleretu ministru. Un interesanto tas, ka būdamies iekšleretu ministru, piedalās latviešu anarhista Pētera Krāsotāi grupas aizturēšanā, kas tur gribe aplaupīt vienu krājkas un iegūt naudu revolucionārā darbībā, un šīs operācijas laikā viņš izrādās liels drosms un tur gais priekšā sašauca cepuru, lūdząc toks riskējot dzīvi. Malekst tas arī tāt interesanta klasika šīm epizodēm. Es atļaušos jūs pārtraut mazliet
0: kas attiecas uz pašu Pēteri Krāsotāi, tad par viņu personību, cik tādos populāros avotos var lasīt, nav pat īsti skaidrības, kurš tas ir bijis un ir izteiktas versijas ka tas varētu būt Jācabs Peters vēlākais jā, jā. ievērojamais čekas darbinieks vai arī Gleznotājs Ģdars Celijas, kurš es arī Peters
1: tikai zītais spēlētājs snās lasis. Nu, tā vai, ir
0: vai tāda ir tāda versija. ka tas varētu būt vai katrā ziņā ar šo grupu cieši saistīts un ļoti iespējams, pat arī šai apšaudē piedalījies, arīdzan Ģdars Celijas, protams, ar Segvārdu. Tā kā ar tādu zināmu iespējamību deva var pieņemt, ka tam Elijāsam ir bijusi iespēja nošaut Winston Churchill.
1: <laughs> jā, tad mēs nebūtu runāt. <laughs> Jā,
0: un iespējams vispār visi 20. gadsimta vēsture iet pa citām sliedēm, bet nu par laimi droši vien. <laughs> jā,
1: es piekrīt, par laimi, jā. Bet vēl runājot par viņa darbošanos pirmā atmetālās Lorda Postenies, grātā to, ka viņš tiešām bijis ļoti enerģisks cilvēks, vienmēr visu mūžu. Ļoti īsā laikā, kad viņš vadīja jūras kara flotu, viņš veica, man liekas, ļoti liels un būtisks modernizācijas darbs.
0: Skatoties uz to Winston Churchill dzīves gājumu, protams, arī nevar nepamanīt tādus diezgan izteiktu kāpuma, krituma periodus. Un cik var spriest no tādām, atkal jāsaka, populārām biogrāfijām un filmām, ar ko man ir nācies saskarties, arī diezgan... Varētu pateikt trausla personība no vienas puses, jo mocījies ar depresijām laiku pa laikam. Varbūt tāda sajūta, ka tajā brīdī, kad viņš netiek pieņemts, viņam ir drusku tendence izolēties un aiziet kaut kur tādā vienpatnībā. Tā sacīt, ja mani negrib, tad es zināmā mērā aizeju prom. Protams, no otras puses tā enerģija un darboties griba, tomēr vienmēr ņem pārsvaru. Un Čerčils pēc šiem nošķirtības periodiem atgriežas atpakaļ, pirmām politikā. Tajā brīdī, kad uh, sākas otrais pasaules karš, Čerčils ir opozīcijā.
1: Jā, ja mēs skatāmies Čerčilu darbību biogrāfija biogrāfiju, tad zinām vietam lombūt jāatvēl 30 gadiem, kad viņš tiešām, Pēc 1929. gadu uz desmit gadiem apmēram ir izslēgts no lielās politikas, viņš nav valdībā, viņš nav ministrs, un pats interesantākais varbūt tas, ka... Viņš ir opozīcijā pat savas partijas realizētājiem kursam. Viņš ir viens no tiem spiltākajiem konceptīvā partijas pārstājiem, kas saredz bīstamību Lielbertānie no Vācijas un atšķirībā no Neva kas bija ārlietmīzes un pēc tam premjers, līdz 40. mājām no 37. gada. Čerčils nepārtraukti savās publiskajās runās parlamentā brīdinam, ka viens no ienaidniekiem būs nacistiskā Vācija, kā gribējo viņu būs jākaro. Jo Konservatīvu partijā un, un Britu politiskajā elitē vispār bija maz tādu redzēmu politiķi, kas saskatīja šīs briesmas no Vācijas tieši otrād, piesim, Čemberlēna realizētajā nomienāšanas politikā. Priekšplānā bija šī ideja par vienošanos ar Vāciju. Lūk, kategorijas to noraidīja. Tātad viņš ir izteikt cilvēks, izteikt politiķis, kas ir pret Hitleru. Uzināmā mērā ir šīs pret Hitleru vai Ant fronts viens no karogiem. Viņš pieeši uzmanīja tam, ka Lielbritānija, ir vāja aizsargāt no ienaidnieka potenciāliem iespējamiem aviācijas triecieniem. Un šis viņa teiciens par Londonu kā govi, kas piesiet zaļā pļavā ganās un kas ir pakļauts visiem iespējamiem vilku uzbrukumiem pilnībā atbildes patiesībā. Un lai lūk risināt šo problēmu, Čerčils ir viens no tiem, Kas 30. gadu pirmajā pusē, bet tīpaši 30. gadu vidū, kad sākās šīs pārbruņošanās programmas, jau iedarbinās no valdības puses, iestājās par pretgājas aizsardzības sistēmas veidošanu, un es atradus, norādus daudzās grāmatās, ka Čečils dev savu pozitīvu pienesumu prā veidošanā un šo radaru izvietošanā gar Austruma piekrasti, kas ļoti noderēja. 1040. gadā, kad sākās gaisa par Angliju, es domāju, ka viņš arī pielika savu plecu pie šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas izveides, pieešot uzmanību iznīcināt aviācijas attīstībai. Čerčils nebaidījās kritizēt savu koncertiju partiju, tās līderu Viņš redzēja, ka Čemberlens ir vājuši līderis, ka viņa izvēlētā stratēģija par samierināšanos un izlīkšanu Vācijā nav pareiza, Un tā man šķiet viņš sevi pieteicis, varbūt jau pirms kļūdams par premjerministru 40. gada 10. maijā, pat cilvēku, kas varētu konsolidēt sabiedrību, kas varētu konsolidēt valsts, kļūt par šīs valsts vienotības simbolu un tādā veidā nodrošināt Anglijas uzvaru karā. Would the invaders consent to visit Lord Beaverbrook's exhibition or listen to the impassioned appeals of Mr. Lloyd George? Would they agree to meet that famous South African, General Smuts, and have their inferiority complex removed in friendly, reasonable debate? I doubt it. Vai
0: iebrucēji būs gatavi ieklausīties Lorda Beaverbrukas skaidrojumos, vai uzklausīt mistera Loida Džordža kvēlos aicinājumus? Vai viņi būs gatavi sastapties ar slaveno dienu Afrikāņu afrikāni ģenerāli Smatsu, lai atbrīvotos no sava mazvērtības kompleksa draudzīgā saprātīgā diskusijā? Es šaubos. Mana atbildības izjūta par šīs valsts drošību ir tapusi smagā laikā, un es ļoti šaubos. Bet pat, ja viņi būtu gatavi, es neesmu drošs, ka mums izdotos viņus pārliecināt un pierunāt mierīgi doties mājās. Man šķiet viņi varētu sacīt, jūs taču esat bagāti, bet mēs esam nabagi. Jūs šķietat labi pāēduši, mēs esam izsalkuši. Jums, pieder piedarvērtīgas kolonijas, mums nav nevienas. Jums ir jūsu pagātne, lai tāda nākotne ir mūsu. Un par visām lietām es bīstos viņi teiktu, jūs esat vāji, bet mēs stipri. Mani draugi, galu galā tikai pāris stundu lidojumā no šeienes mīt gandrīz 70 miljoni pasaulē visizglītotākās, visindustrializētākās, zinātniski visattīstītākās, visdisciplinētākās nācijas pārstāvju, kuri kopš bērnības ir mācīti domāt par karu, kā lielisku nodarbi un nāvi kaujas laukā, kā vīra cildenāko likteni. Tā ir nācija, kas atteikusies no visām brīvībām, lai vairotu savu kolektīvo spēku. Šai valstī visas pacifistiskās runas, visas grāmatas par kara šausmām ir aizliegtas un apklusinātas, un to autori bez žēlastības iemesti cietumā. Viņi ir svītrojuši vārdus, tev nebūs nokauti no savas jaunās bauslības. No Vinstona Čerčila runas Britu parlamentā 1934. gada 16.
1: novembrī. Un gods un slavot, nāko Čerčilam 40. gada maijā par premjera Lielbritānijā, ja tas nebūtu noticis, droši vien, ka Anglija agrivāja vēl būt pakļauta šim vācu iebrukumam, bet pateicoties tam, ka Čerčilis bija ļoti enerģisks līderis, viņš spēja konsolidēt šo sabiedriju, viņš spēja pēc neveiksmes rietam Eiropā Un šī ekspedīcijas korpus izvēršanas īsā laika posmā pacelt valsts, tas arī šķīri to, ka Hitlers neuzdrošinājās iebrukt Anglijā.
0: Mēs šeit runājam par atšķirīgām pieejām ārpolitiskajā virzībā starp Neville Chamberlainu un Winston Churchillu. Kur ir tie būtiskie motīvi?
1: Chamberlainu stratēģija bija sekojuši, kāpēc viņš izvēlējās šādu Vācijas nomienāšanas politiku. Pienkārt, 3. gadu beigās, kad sākās šī Vācijas reizioniskā politika, Čemberlēns bija pārliecināts, vadoties no saviem eksperta ziņojumiem, ka Lielbritānija ekonomiski nav gatava karam. Ka Anglijas pārpuņošanās programmas, kas sākās tikai praktiski ar 36 gadu, tikai uzņēma savus apgriezienus un Čemberlēns uzskatīja, ka Anglija nav gatava karam. Līdz ar to Čemberlēns uzskatīja, ka pareizākais ir novilcināt šo sadursmu un sagatavoties labākšiem nākošajam karam. Otrais aspekts, ko atzīmē pētnieks Čemberlēns uzskatīja, ka Anglijas kara flote, kas ir viņas spēka pamats, ir izkaisīta, tad viņa nav koncentrēta, un tā bija Anglijas specifika, jo viņa bija impērija, viņai bija interestojos austrumos, tālajos austrumos, vidus jūrā. Čemberlēns redzēja, ka viņa rīcībā nav šīs dūras, ar ko tā šo Hitleru apturēt. Trešais aspekts, ko bieži piemēja pētnieki runājāt par šo nomienāšās politiku, ir, tā saucamības psiholoģiskais faktors. Lūk Čemberlēns piedarēja tai politiķi paudzē, kas labi atcerējās, kā tika veidot versāļu sistēmu beidoties pirmā pasaules karām, un Čemberlēns uzskatīja ka Vācijai Versaļas konferencija nodarīts pārāk daudz pāri, un ka Vācija nav vienīgā vaininies par pirmā pasaules karizraisīšanu. Kas, domā, kas piedodiet, zināmā mērā ir taisnība. Jā, kas zināmā mērā abi abišābam taisnība. Viņš domā, ka tādā veidā izlīkstot ar Vāciju var šo Vācijas aizvainojumu atrisināt mierīgā ceļā, bez skaras sadorsmes. Nākošais faktors, ko bieži min pētnieki, tas, ka 30. gadu, vid grozās 35. gadā tāda pacifistu sabiedrogo organizācija Lielbritānijā, ko sauc sēnības draugu biedrība, organizēja plebiscītu. Tas ir tāda plašs sabiedrības aptauja, kurā lūdz atbildēt uz jautājumiem saistībā ar potenciālo karu nākošo bruņošanos un sēnības nolaizīmu lūku vairāk kā 11 miljonu angļu atzīmē, tātad ka viņi nevēlas karu, ka viņi grib nostiprināt Tausenību, un līdz ar to citi saka, ka Chamberlains uzkatītu par tādu mandātu, ka tā spiediena no sabiedrības puses, ka viņš nedrīks karot, ka vai altiski vienoties. Par vēstnieku vidu nav vienprātības. Ir tā saucumā tradicionālā vai ortodoksālā skola vai viņu vēl sauc pa Chechevskas skolu šo vēstnieku virzienu, kas ļoti kritiski vērtē šo nomierušās politikas, ka tā bija nepareiza kļūda, jo parakstot Minhenei vienošanos pēc gada sākās šis karš un līdz ar to Chamberlains bija pilnībā izgāzies. Otrus viedoklis tā saucamā revizionista skola vēstnieku vidu, kas saka, ka Chamberlainam biznesam arguments tā darī un, un tur bija zināma loģika. Un trešā tāda skola ir tā saucamajā kas saka, ka patiesība pa vidu ka lūk šie jaunie dokumenti liecina, ka Chamberlains nebūt nebija naivs, ka viņš, zināmā mērā uzskatīja, ka Hitler varēs vienoties, jo viņš redzēja, ka arī naciskā Vācijā ir spēki un arī politiķi nacistu partijā, kas ir ar mieru izlīgta ar Angliju. Un konkrēti tu tas, ka čeis pirmā gada maijā notika šis Hesa lidojums uz Lielu Britāni, Un Hes bija absolūti pārņemts ar ideju par to, ka, lielākā kļūda no Vācijas pusi karš ar Angliju, ka jāizlīgst ar Angliju, ka šeit vienoties var, un šī vienošanās ir iespējams. Mēs droši vien no Austrumēropas redzes punkta varam piemetināt, ka
0: molotovu ribbentropa paktu varēja noslēgt arī bez Minhenes vienošanās, un tas, ka sākās otrais pasaules karš, tomēr Izriet daudz lielākā mērā no Malotas Ribbentropa pakta nekā no Mīnhenes vienošanās.
1: Nu, viennozīmīgi, jo mēs zinām, ka Malotas Ribbentropa pakts parakstīja 30. gada 23. augustā, un šis pakts devis iespēju Vācijai izvairīties no kara divās frontēs, un vai mazliet vēlāk, 30. gada 1. septembrī, 2. pasaules karš sākās.
0: Atgriežoties pie Winston Churchill, kad viņš kļūst par britu valdības vadītāju šajā visnotaļ sarežģītajā brīdī, kad tiek sagrauta Francija kad Lielbritānijai faktiski ļoti iespējams tikai Hitlera kļūdas dēļ izdodas izglābt savas armijas eliti un līdz ar to lielā mērā izglābt šo kāru, jo, ja neizdotos evakuēt Britu spēkus no Eiropas kontinenta, tad iespējams, ka izvēles nebūtu, būtu jāpiekrīt Vācijas piedāvātajiem, teiksim, tām par Churchill kā vadītāju,
1: par viņu kā līderi. Tā ļoti interesants jautājums, taču, ka nāk prātā viena ka Winston Churchill savos memoāros vairāk kā tad atzīmē, ka viņa augstākā karjera, viņa sapnes, jau sākot ar 20. pašu sākumu, bijis vienmēr ieņemt šo ļoti augsto ietekmīgo premjera posteni Lielbritānijā. Un kad viņš 1940. gada 10. maijā kļūst par premiēru, viņš saka beidot, "Es esmu posanī, kad es var uzdot rīkojumus par visiem jautājumiem." Viņš bija koncentrējis savās rokās tiešām neirobežotu varu, un šī neierobežotā vara tika ar izmantota arī izmantota lietdarīgi. Četčēls pats gribēja sekot līdz operāciju plānošanai. Viņš pat piedalījās šo operāciju plānošanā. Līdz ar to bija tāds politiķis, kas nevis piesēdās pie galdu, kur pieņem lēmumu pēdējā brīdī, bet viņš gāja cauri līdz visam šim procesam. Tas viennozīmīgi padara viņu par ļoti kompetentu, ko apliecina tas, ka rakstot savus memoārus Otrajā pasaules karšos, Zvaigznes viņš ļoti Recīzi runā, ko viņš ir darījis un ko viņš bija iesaistīts daudzas Daudz militāra personas augstākā līmeņa bija, zināmā mērā, neapmienās pat sapīkuši par šādu viņa iejaukšanos un līdzdali visās detaļās un procesos, jo viņa uzskatīja, ka tas kavē darbu profesionāļiem. Es atceros vienu viņa sievas vēstuli, kur viņa viņu brīdināja no tā, ka viņa tuvākie līdzgaidnieki raidas signāls par to, ka viņš reizums kļūst neiecietīgs neciešams, kad viņš Aha. mēģina par katru cenu uzspies savu viedokli, un Čerķilis to atbildot teicu sekojušo, ka viņš to dara tādā gadījumā, kad viņam ir šī argumenta, ka viņš ir absolūti pārliecināts, ka viņa pieeja, viņa lēmus ir pats pareizākais. Un tādā ziņa, es domāju, ka var viņam absolūti piekrist, jo Lielbritānija otrā pasaules kara laikā okupēta netika, Lielbritānija izdevās izveidot kopā ar, Pārējiem lielvalstīm ASV pēc rešo anhitriskā koalīcija. Lielbritānija piederēja tām trijām uzvarētājiem lielvalstīm, kas izlēma pēc kara likteņas. Es domāju, ka šeit viennozīmīgi tas ir pārāks par visām viņa kritiskām īpašībām, tādu ietiepību, varbūt zināmu nelestību, mēģinājumu uzspiest savu viedokli citiem. Kas ir uzreiz jāsaka, ka, protams, Čērčila izcilais prāts
0: ļoti bieži arī noteica to, ka viņa viedoklis bija pareizais.
1: Jā esto nepiekrītu, jā. Rūzvels akoj, viņš veics aktīvu sarakstu, tas varbūt tāds viņa īpatnājs darba stils, ka viņš ļoti aktīvu sarakstu veic ar Rūzveltu un ar Staļinu kar laikā. Un lūk, Rūzvels savukārt, atceroties šo Čečila darba stils, teic sekojošo. Winstonam ir galva vienmēr bijis pilna ar idejām, viņš var ģenerēt simts idejas dienā bet no tām kādas čets varbūt arī ir jēdziņa, ka tas apliecina, cik viņš ir aktīvs bīst, kā viņš domājas visos virzienos.
0: Bet, nu, militārā ziņā tomēr visnotaļ pieredzējis un kompetenta arī ar praktisko pieredzi.
1: Pilnīgi pareizi, jā, nevis ar grāmatu un nu, literatūras pieredzi, bet ar praktisko. Jā,
0: un kas laikam ir kopīgs tomēr visiem tiem politiķiem un arī militāriem vadītājiem, kur ir pieredzējuši pirmo pasaules karu Čertšils arī dzene vai cenšas izvairīties no tādiem militāriem slaktiņiem, cenšas saudzēt armijas
1: dzīvo spēku. Tiešām jūs ir taisnība, ka otrajā pasaules karā Lielbritānijas militāra persona zaudē, bija daudz mazāk nekā pirmājā pasaules karā, un tas droši vien arzināmā mērēja Churchill notenska. Viņš uzskatīja, ka to darbu, ko var veikt tehnika, es domāju, ka tas ir Britu varbūt mentalitātes domāšanas tāds specifika, kas šeit parādās, bet runāt par... Churchill un par militāram operācijām un cilvēkiem un viņu saudzēšanu Otrā pasaules karu laikā mēs ara zinām šo Churchillu slaveno tecenu, es domāju, jūs pats esat dzirdējis, ja mēs neuzvarēsim šo karu, tad mūs tiesās kā kara noziedzniekus. Jūs arī ziniet kāpēc viņš to teica. viņš teica to tāpēc, ka viena no stratēģijām, ko sabiedrotie realizējai Otrā pasaules karā bija Vācijas pilsētu bombardēšana un cilvēku iedzīvotāju masveida iznīcināšana, jo mēs zinām, gada un Drēzdenē, kur pamat nevis kaut kādu militāriju objektu, bet tieši pilsētas cents, no nu, līdz ar to, kā mēs zinām, šeit vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku tas arī mm. jāpieskait Čečilam.
0: Jā, tas ir vēl viens aspekts, par kur ir jārunā, kā šī Vācijas pilsētu vienlaidus bombardēšana, kas es gribētu teikt ir, ja mēs runājam par otrā pasaules kara, Grēkiem vai vainām, tad rietumu sabiedrotajiem tas varētu būt pārmetums numur viens līdz ar Hiroshima un Nagasaki atombombardēšanu, šī Vācijas pilsēta bombardēšana, un visnotaļ, protams, ka skatoties no mūsdienu viedokļa, šāda rīcība nav attaisnojami īsti ne ar kādiem argumentiem.
1: A, jā, bet tas nav ļoti sentā, tad varbūt šī diskusija par šiem sabiedroto noziegumiem, kara noziegumu noziegumu pret cilvēci. Ilgu laiku nebija pētnieku uzmanības lokām priekšplānā, es gribētu teikt, ka varbūt ar kādiem 70. 80. gadiem parādījās šis akcents par to, ka arī rietums sabiedrotie, ar laikai pieļauši smagas noziegums un ka šī viņu stratēģija par to, ka bombardējot civili iedzīvojot, tādajā tiks izsaukt panika sabiedrībā un šī panika pātrinās Vācijas sagrā, bet iznāca pilnīgi pretēji Gebels un pāriek, nat vācijas vadītāji to izmantojot tieši savu sabiedrības konsolidāciju, teica, redzat, ko viņi darī jau tagad, ka viņi šeit vēl nav, kad viņi atnāks, kas ar mums notiks, līdz ar to mums jāturā šeit līdz galam un Ilgu ilga laikā, jūs zināt, dominējušā koncepcija runā par otro pasaules karu, bija tā saistībā uzvarētā vēstures skola, kas runāja visu ko tikai ne par to, kādas noziegums ir pieļauts padomu padomā, kara laikā, kādi pieļaušti sabiedroties, lūk, tagad tas tiek un to Only what tradition laps for a passcara. The German war is therefore at an end.
0: After years of intense preparation, Germany hurled herself on Poland at the beginning of September 1939. Karš pret Vāciju ir galā. Pēc gadiem ilgas intensīvas gatavošanās 1939. gada septembra sākumā Vācija uzbruka Polijai. Un pildot savas saistības pret Poliju un saskaņoti ar Francijas republiku, Lielbritānija, Britu impērija un Britu nāciju sadraudzība pieteica nelietīgajam agresoram karu. Pēc tam, kad drosmīgā Francija cieta sakāvi, mēs uz šīs salas un visā mūsu vienotajā impērijā vieni turpinājām cīņu veselu gadu, līdz kamēr mums piebiedrojās padomju Krievijas militārais spēks un vēlāk Amerikas savienoto valstu neuzveicamā varenība un resursi. Galu galā gandrīz visa pasaule apvienojās pret ļaundariem, kuri nus satriekti guļ pie mūsu kājām. Pateicība mūsu lieliskajiem sabiedrotajiem plūst no ikvienas sirds šai salā un visā Britu impērijā. Mēs varam ļaut sev īsu līksmības mirkli, bet neaizmirsīsim tās pūles un grūtības, kas mūs vēl sagaida. Japāna ar visu tās viltu un alkatību joprojām paliek nesakauta. Mums tagad jāveltī visi spēki un resursi, kā pašumā aiz robežām, lai paveiktu savu uzdevumu – uz priekšu Britāniju lai dzīvo brīvības lieta – dievs, sargi, karali. No Winstona Čērčila uzstāžanās Britu parlamentā
1: 1945. gada 8. maijā. 42. gadu oktobrī rakstot vēstslu savu mārlietu ministram Antoniem Mīdenam, Viņš pieskarās, چې es otrā gadā ļoti smags periods kara laika un Anglijas vēsturē vispārējā laikā. Viņš pieskarās domai par to, kādā varat būt Eiropas nākotne pēc 2. pasaules kara beigām. Un šajā 42. gada oktobrī rakstītajā to sto citāru studentiem lekcijā, jo es lasu tādēj Eiropas integrācijas kursu, viņš saka, ka ja mēs gribam, lai Eiropa nākotnē dzīvot bez šādām sadursmēm, kā tas ir bijis 1. un 2. pasaules karš, tad mums naucits, teic, naucits alternativus kā veidot vienotu visu Eiropas valsti. Ģimeni. Ar to es domāju, ciešu integrāciju ekonomisko un politisko, Eiro robežām vienot ekonomiskā telpa, vienota likumdošanas telpa, un es tā domāju, ka tas ir vairāk nekā ģeniāli, jo šo ideju par Eiropas integrācija, ko Čerčils izsaka 42. gada oktobrī, smagākajā laikā, kad viņam tiešām jādomā par apgādi, bombardēšanu, bērnu evakuāciju un tā tālāk un joprojām, viņš lūk spēj ieskatīties šajā nākotnē un mēs zinām, ka pēc otrā pasaules kara beigām, tātad pēc 45. gada Eiropa nav piedzīvojusi pasaules karu un viesnu izskaidrojumiem tas, ka lūk šī integrācija, kurai apvienos 27. valsts, dod iespēju risināt šīs problēmas bez kara, bez militāru bloku, pretimstāvošu savien Es gribētu uzslēgt Čerčilu šajā ziņā. Ar otrā
0: pasaules kādu noslēgumu saistās arī viens motīvs, kas Latvija ir joprojām būtisks. Kaut kā tā ir iegājies, ka tādā populārā diskursā mēs bieži sakām, ka Čerčils bija tas, kurš pārdeva Latviju krieviem, un bieži vien viņam pieraksta šos vārdus, ka ja... Pēc kara Baltijas telpā būs padomju karaspēks. Mēs tādēļ kara darbību neuzsāksim, lai gan šos vārdus tomēr teica Rooseveltas Teherānas konferencē. Kāpēc īsti ir iegājies tā, ka mēs zināmā mērā uzskatām Čerčilu par Galveno Latvijas nodevēju Stalinam otrā pasaules kara izskaņā.
1: Es domāju, ka tas ir stipri pārspīlēti un kļūdē, ne Pirmkārt, tāpēc, ka Pozamslava konferencē 45. gada 5. jūlijā sākumā Ceļovs nepiedalās. Viņš te laikā vairāk nav premjeras, un tātad šeit jau brauc klimats eclīs. Otrais, kāpēc daļai Ceļovs var vainot šīs izvērtējums, proti padomju saimnības kontrolas atzīšanā, Austrumēraupā un Baltijā, tas ir ar to, ka Tiekoties laikā ar Staļinu, Čerķils mēģināja ar Staļinu runāt par pēc pasaules izkārtojumu un konkrēti runāt par Austrum Eiropu. Un šajā kontekstā varbūt zīmīgi tas, ka Čerķils uz mazas zīmītes roku uzrakstīja zināmus skaitļus, kas liecināja par to, ka viņš piedāvās Staļinam pēc kara vienoties Eiropā par ietekmasfēru sadali. Man prātā tāds piemērs par Bulgārī, viņš tevies, Bulgārijā viņš teica, ka Bulgārijā tam varētu būt kādi 8% padomjas efekts, kā 20% rietam ietekms. Ungārijā 50 pret 50, Dienaslāvijā savukārt 60 pret 40. Dažā pētnieku šo ceļu zīmīti ar šiem cipariem uzskata varbūt zināmā mērā par tādu Churchill'a nepareizu soli, kas it kā akceptēja Staļina tiesības austrumu Es šeit arī negribētu piekrist, ka Čerčils tas, kas pārdeva Baltijas valsts staļinām. Es atceros to, kad pēc 40. gada 14. jūnija Čērčils ir tas, kas 1040. gada septembrī, septembra sākumā, saka runu parlamentā un oficiāli paziņo, ka Lielbritānija nepiekrīt šim PSRS jaunajam robežu uzstādījumam, kas tagad noticis 39.40. gadā, ka par robežām Eiropā jāizlem pēc, ka miera konferencēs Man liekas, tas arī parād to, ka Čerčils nepiedara tiem politiķiem, kas gatavs bija atdot Baltijas valsts Staļinam, un vēl apsiprina tas, ka līdz 5. gadu sākumam, līdz 5. 3. un 5. 4. gadam, kad Lielbritānija atbalstīt tās osmos speciālo operāciju realizāciju šeit Baltijas telpā sūtīt savus sagatavotos izlūkus šeieni, kas pamatot bija Baltijas izcēl. Tas liecina par to, ka Lielbritānija gluži nepieņem šo Staļina ekspansiju un šo Baltijas valstu inkorporāciju. Es domāju, ka daudz lielāka atbildība par šo jautu sistēmu, Austrumēnopas nonākšanu PSRS ietekmē un arī Baltijas palikšanu PSRS sastāvā jānes Amerikas Āntā valstīm un konkrēti ar uzveltam, kas tiešām var ieņemt Jo viņa rīcībā bišķīs lendlīzes, bišķīs faktors, bez kā, bez šaubām pēcerēs nebūtu spējīga efektīvi cīnīties otrā pasaules kara laikā, bet Rūzauts neizmantoja šo faktoru, un no Rūzautam piedara šie vārdi, ko jūs citējāt nesen atpakaļ, ka Baltijas valsts dēļ Amerika nekaros, tas ir viennozīmīgi. tie nav Par šo secinājumu mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu,
0: kas bija veltīta Winstonam Čerčilam, Lielbritānijas vadītājam otrā pasaules kara laikā. Un es pateicos par šo sarunu vēsturniekam Antonijam Zundam. Paldies! Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums – sarunas par otro pasaules karu.